0: Bonsoir, bonsoir, oui. <rire> bonsoir, en effet, parce que euh, à l'heure à laquelle je te parle, il est, ah ben tiens, voilà, heure miroir, encore une fois, je sais pas si ça t'arrive aussi, mais moi c'est tous les jours, euh, au moins 10 fois par jour. Il est 21h21. Donc il est logique que je te dise bonsoir, même si tu vas probablement écouter ce podcast, euh, ben, peut-être demain. Donc bonjour, ma beauté. <rire> Oui, c'est la première fois depuis que j'ai commencé ce podcast que je, que je me pose aussi tard pour, pour te l'enregistrer. Euh, ben Confinement, mais confinement, busy, busy cette semaine, pas mal de boulot et euh, j'essaye de, 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 voilà, de faire un max avant de récupérer mes loulous la semaine prochaine parce que... Euh, bosser et les avoir non-stop c'est euh, parfois un peu compliqué donc euh, j'essaye je, je je bosse mais je fais des trucs plus euh, voilà qui demandent un peu moins de concentration et, et peut-être un peu moins de temps aussi mais euh, donc voilà bref tout ça pour dire que euh, j'enregistre ce podcast euh, le soir euh, j'espère que j'aurai les idées aussi euh, claires que d'habitude <rire> pas gagné. Euh, alors aujourd'hui, euh, Q&A sur les relations, euh, deuxième partie. Donc la première partie est sortie euh, la semaine passée, si tu ne l'as pas encore écoutée et que, tu, que les relations t'intéressent et euh, que tu as envie d'aller euh, voilà, découvrir euh, les questions auxquelles j'ai répondu la semaine dernière, euh, n'hésite pas. Pas. Donc je continue, j'avais fait, donc je te rappelle un petit, euh, un petit sondage sur Instagram et euh, j'ai noté en fait toutes les questions que j'ai reçues et ben, je continue hein, vu que la, la fois passée je crois que j'ai répondu qu'à euh, 4 ou 5 questions, je sais plus. Euh, donc on, on va continuer tout de suite. Euh, comme d'hab, j'ai euh, rien préparé, ça va être assez spontané donc on va voir un petit peu ce que, ce que je vais pondre <rire> ce soir. Alors... Euh, Prochaine question dans la liste. Euh, est-ce ok d'aimer un nouveau mec Donc je te rappelle que j'ai retranscrit la question euh, telle qu'elle. Hein. Donc est-ce que c'est. Est-ce est ok d'aimer un nouveau mec tout en étant triste de voir notre ex se reconstruire avec une autre C'est marrant, je viens d'avoir. <rire> <rire> tu vas rire. Je viens d'avoir un petit flash. Euh, en fait, je suis un gars. Euh, bon, parce que je suis passionnée de relations, donc je, je suis pas mal de personnes euh, euh, d'experts entre guillemets. Euh, même si j'estime qu'apparemment, enfin, euh, d'experts, c'est cha chacun à ses versions etc. Mais euh, soit je suis ce gars sur YouTube et euh, il a ses séquences radio où il répond aussi comme ça à des questions. <rire> Je me suis dit tiens on dirait on dirait que je suis en train de faire ça c'est marrant euh, donc alors euh, concentrons-nous Caro est-ce que donc est-ce a okay un nouveau mec donc euh, j'imagine que voilà cette personne a un nouveau petit copain et en même temps elle est triste de voir son ex se reconstruire avec une autre mm -hmm. euh, est-ce ok alors euh, je sais pas si si le fait de dire est-ce ok est vraiment... Euh, enfin, voilà, si c'est la bonne formulation de question, Mais euh, je suis partagée. Euh, je suis partagée. Euh, je suis partagée, euh, partagée euh, par rapport à ce que j'ai dit euh, dans l'épisode précédent, à savoir que... Euh, « Je pense que quand c'est fini avec une personne, il y a vraiment un, un petit job de, de deuil à faire jusqu'au bout. » Et j'ai l'impression que la plupart d'entre nous, euh, et ça m'est arrivé aussi, hein, je ne suis pas en train de, de pointer du doigt ou de juger ou quoi que ce soit, euh, mais c'est une observation que je fais. J'ai l'impression que la plupart d'entre nous, on, parfois, on n'est on pas assez patiente, on ne va pas jusqu'au bout du bout de ce travail de faire le deuil de la personne, de, de l'ex. Et du coup, on replonge dans euh, des nouvelles relations euh, parce qu'on dit, voilà, on, je, voilà, je me sens bien, c'est bon, je suis prête, etc. etc. Et en fait, c'est comme s'il y avait quand même encore une partie qui était toujours dans le passé, quoi, qui était toujours encore un peu raccrochée au passé. Euh, donc il y a cet aspect-là qui, qui me vient en lisant cette question. Et alors, être triste de voir... Ben bah oui, c'est ça, être triste de voir notre ex se reconstruire avec une autre. Pour moi, là, clairement, il y a encore un truc qui traîne, quoi. Il y a encore quelque chose... Euh... Il y a encore quelque chose à, à nettoyer, j'ai envie de dire. Il y a encore quelque chose à nettoyer au niveau de l'énergie, au niveau de l'ex, parce que euh, euh, être triste, la tristesse, c'est quand même une émotion assez, euh, assez forte. Et euh, être triste de voir son ex, moi j'ai je, je, envie de dire que si moi j'ai un nouveau mec et que mon ex, euh, ben, il a une nouvelle copine, ben, je suis contente pour lui. Euh, si j'ai fait ce travail jusqu'au bout, moi j'ai l'impression qu'il y a un deuil qui est pas terminé. Là, il y a un truc qui est pas, euh, il y a un truc qui est pas nettoyé, qui est pas, euh... c'est encore brouillon. J'ai l'impression. C'est ce que je ressens dans l'énergie de cette question. Il y a encore du brouillon. Il y a encore des trucs qui sont pas nets, euh, qui sont pas clôturés. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, question suivante. Euh, comment faire confiance à quelqu'un quand on a toujours été trahi par le passé mmh, mmh. J'adore cette question. Alors, euh, je ne sais pas qui a posé, je ne me rappelle plus hein, qui a posé la question, mais euh, ce que j'ai envie de répondre à cette personne, euh, et, euh, bah, et à toi, ma beauté, si tu te reconnais aussi dans, dans, dans cette question, ou si c'est une question que tu t'es déjà posée, euh, voilà, que ce soit dans le passé ou en ce moment. Euh, c'est marrant parce que c'est une question que je pourrais me poser moi aussi. <rire> Très clairement, euh, là, après euh, après les deux baffes, euh, l'une après l'autre, euh, c'est vrai que c'est une question que j'aurais pu moi-même poser. Comment faire confiance à quelqu'un qu'on a toujours été trahi par le passé Alors... Euh, la première chose que j'ai envie de dire, euh, c'est d'aller plonger dans euh, les livres, euh, dans les cinq blessures de l'âme, dans les livres de Lise Bourbeau. Je ne sais pas si tu les connais, donc c'est euh, les cinq blessures qui euh, qui, qui empêchent d'être soi-même. En fait, on a tous hein, un peu des cinq blessures, mais il y en a il euh, y en a certaines qui sont vraiment activées chez nous, qui sont vraiment euh, encore fort à fleur de peau, qui sont fort présentes et qui viennent qui sont activées par certaines réactions euh, dans les relations. Euh, et ici, euh, clairement, pour moi, les deux blessures qui sont euh, dont on parle ici dans cette question, euh, dont on peut faire référence, c'est la blessure de l'abandon et de trahison. Alors, la blessure de l'abandon et de trahison, ce sont deux blessures qui vont souvent de pair, qui sont souvent liées. Et souvent, la blessure, si je ne dis pas de conneries, la blessure d'abandon vient... Euh, qui est souvent sous-jacente, enfin elle, elle vient activer cette blessure de trahison. Alors je sais, bon j ai, j ai, je ne connais pas les, les livres par cœur, ni euh, enfin, voilà ni, ni tout ce que dit Lise Bourbeau dans ses bouquins, mais euh, de ce que je sais, parce que moi c'est ce sont mes deux blessures, euh, très clairement, moi c'est Abandon et Trahison. Il euh, y a un truc à faire euh, à ce niveau-là, au niveau d'aller regarder dans, dans les blessures. Euh, et euh, pour moi, c'est <rire> c'est très fortement lié aussi. Et d'ailleurs, elle le dit, je, je pense, euh, à, encore une fois, j'ai l'impression que je me répète en fait, je suis désolée ma beauté, mais c'est vraiment les relations, c'est tellement la base, c'est tellement d'abord soi-même, d'arriver à s'aimer totalement, entièrement, euh, inconditionnellement. Et... Euh, euh, et de faire la paix en fait avec euh, d'accepter qu'on ait ses blessures de faire la paix avec ça et, et aussi de se rappeler je pense que je l'ai dit dans l'épisode précédent aussi donc je, je, je vais pas trop m'interdire parce que j'ai pas envie de me répéter non plus sans cesse euh, mais c'est cet effet miroir euh, je pense que dans dans cette histoire de confiance il y a un, un truc aussi euh... ah, je sais pas comment expliquer ça et être euh, clair. <rire> il euh, y a il y a du y a quelque chose de du contrôle là dedans il euh, y a quelque chose euh, en fait quand tu es trahi dans une quand la personne trahit ta confiance ou quand la personne t'abandonne et que tu te sens trahi ou enfin voilà il y a il y a cette énergie là qui, qui est présente euh, il y a un effet miroir et je sais qu'il y a euh, un aspect là-dedans de est-ce que toi tu oses être faible dans la relation Est-ce que tu oses montrer tes côtés faibles ou est-ce que tu portes le masque de quelqu'un qui contrôle, qui veut contrôler, qui est fort, de la femme forte quoi, qui euh, surtout ne laisse... Euh... Ne, ne montre aucune faiblesse. Et du coup, l'homme se retrouve, euh, lui, à ne pas oser non plus montrer ses faiblesses. Enfin voilà, il y a, y a un côté comme ça miroir au niveau de, de cette blessure de trahison et de ce port de masque, du port de, de la femme qui va porter le masque de « je suis la femme forte, euh, je vais surtout pas euh, montrer mes faiblesses, etc. » Alors au début, quand moi j'ai lu ça et que je me suis intéressée à ça, je me suis dit hum, « ça me parle pas trop ». Et en fait je l'autre jour je réfléchissais à ça et je me dis mais tiens comment est ce que je suis en fait dans enfin j'essaie de 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 me bah, de m'observer enfin de de rétroactivement <rire> dans mes dernières relations et et de me dire mais tiens au fond <rire> j'ai cette posture de dire, euh, ah putain, c'est les mecs, euh, c'est des fuyants, enfin genre c'est de leur faute quelque part, mais euh, je suis tout aussi coupable. Et je pense qu'il y a encore une fois, j'ai envie d'encore une fois répondre ça, que si tu répètes un schéma, parce qu'ici dans sa question, la personne a dit ah, « j'ai toujours été trahi par le passé ». Donc pour moi c'est quelque chose de récurrent, c'est quelque chose qui... Elle répète un schéma dans, dans, dans ses relations euh, et apparemment elle tombe toujours sur des mecs qui brisent sa confiance, qui viennent trahir sa confiance. Et donc là j'ai envie de répéter ce que j'ai dit la fois passée, c'est c'est si tu répètes ce même schéma, euh, ben, il serait plus que grand temps d'aller regarder à l'intérieur de toi et de faire ce travail... Euh, de faire ce travail de, de guérison en fait, hein, de blessure, tout simplement, d'aller regarder au fond de toi, d'aller regarder à l'intérieur et de se dire, mais euh, ben, en fait, euh, comment est que moi je comment est-ce que moi je fonctionne dans les relations euh... Quelles sont mes réactions Quelles sont mes blessures Quelles sont, enfin, voilà, et de de de, de venir faire ce petit travail d'introspection, de réflexion et de penser à cet effet miroir encore une fois, euh, parce que n'y y a rien à faire tant que le shift ne s'opère pas en nous. On va continuer euh, bah, d'attirer le même genre de relations et du coup d'attirer des des mecs qui ont euh, parce que là aussi, il y a un effet euh, comme ça où euh, l'un attire l'autre. Hein, ça aussi, je pense que je, je t'avais déjà dit. Mais euh, mais voilà, on vient activer euh, la blessure de l'un, la blessure de l'autre. L'autre, elle nourrit par cette... Enfin bref, c'est un espèce de... C'est le chat qui se prend la queue, quoi. Et c'est euh... donc voilà, Donc je pense qu'il n'y a pas... Euh... Encore une fois, cette question-là, j'ai envie de dire... Plonge dans les bouquins de Bourbeau. Va regarder « blessure d'abandon et de trahison ». Va lire un petit peu là-dessus. Euh, je suis persuadée que ça va te parler à la personne qui a posé la question ou à toi, ma beauté, si ça résonne. Euh, et ensuite, euh, ben pose-toi un peu toutes ces questions. On va peut-être écouter l'épisode précédent aussi où j'ai parlé beaucoup plus plus en détail de tout ça, mais euh, de faire ce, ce travail d'introspection et de se poser la question. Mais tiens, comment ça se fait que je comment ça se fait que je suis toujours trahi, quoi Comment ça se fait que que ça se répète voilà. Alors question suivante, euh, pom pom pom. Donc ça j'ai répondu. Ah non, pas celle-là. Oui ben c'est pareil en fait. Euh, comment traverser la peur de l'abandon, rejet dans... lors d'un conflit dans le couple Bah de la réponse est dans la question. <rire> non mais vraiment j'ai envie de dire la première chose, c'est pareil, peur de l'abandon, du rejet. On est en plein dedans quoi. Là il y a une terrible peur de l'abandon qui est présente. Donc c'est de un. En fait, je crois qu'on on veut toujours sauter des étapes, j'ai l'impression. Euh, on veut toujours trouver, encore une fois, la, la formule magique, la pilule magique, la, la réponse magique qui va faire en sorte que, tiens, de tout d'un coup, ma peur, elle est plus là et j'arrive à gérer les conflits dans mon couple. Non, euh, je pense que c'est d'abord aller te demander, mais d'où vient cette peur de l'abandon De l'accepter, de d'arrêter de lutter contre, de... de, de et je pense traverser la peur de l'abandon, euh, du rejet, ouais. Il euh, y, y a ce petit, euh, ce petit truc aussi d'aller euh, ben, renforcer l'estime de toi, renforcer l'amour de toi, euh, assumer pleinement qui tu es. Euh, pour moi, derrière la peur de l'abandon, je connais bien, hein, parce que je viens de te dire, c'est ma blessure principale. Euh, mais donc, c'est vraiment ce, ce truc de euh, venir te... En fait... Pour moi, hein, tout se résume avec la phrase de « je suis assez ». C'est ça en fait, c'est « je suis assez ». Euh, je suis assez, je m'aime, je suis assez... Euh, et alors, tu peux faire la liste hein, de tout ce que tu veux. Euh, je suis assez intelligente, je suis assez jolie, je suis assez marrante, je suis assez... Euh, enfin, blablabla, voilà, tu... tu... Mais c'est vraiment renforcer ça, renforcer l'estime de, de, de toi-même, euh, l'amour que tu as pour toi-même et... Euh, d'oser pleinement être qui tu es. Pour moi, tout, tout, tout tourne autour de, de ça parce que quand il y a un conflit dans le couple en général, euh, mais ici, j'imagine que du coup, tu te diminues, enfin, tu pas tu te diminues, mais tu te... Euh, tu te rends petite peut-être, je sais pas hein, parce que j'ai pas le contexte encore une fois, mais peut-être que tu te rends petite parce que justement t'as peur que ton mec te quitte pendant le conflit ou bien que le conflit, enfin je sais pas moi, euh, t'as peur d'être rejetée et, de... et du coup tu vas à la limite, tu vas dire amène à tout par peur d'être rejeté, peut-être, je sais pas. Euh, mais c'est encore une fois aussi la manière d'aborder le conflit donc il y a plusieurs aspects dans cette, dans cette question enfin dans cette réponse, c'est que euh, il, y a, il y a votre manière aussi que je ne connais pas de communiquer, de comment vous gérez le conflit aussi dans le couple qui, est, qui, qui serait intéressant d'observer de, de, bah, de, de, euh, et toi, avec toi-même, de faire euh, encore une fois euh, d'aller euh, de pas juste dire ok j'ai la peur de l'abandon, comment on fait pour s'en débarrasser quoi, euh, je veux, enfin je, je je sens là-dedans une énergie un peu de Pff, vite vite euh... <rire> traversons vite cette peur euh, alors c'est des blessures euh, c'est des blessures qui mettent un peu de temps quand même hein, euh, et qui, qui peuvent être très euh, facilement réactivées et, et qui font beaucoup beaucoup souffrir euh, et donc euh, ça se fait pas du jour au lendemain quoi et donc elle oh, je pense que au, au fur et à mesure du temps au fur et à mesure que cette blessure est Guérie ou en phase d'être guéri ça fait de moins en moins mal mais ce sont des, des blessures qui sont vraiment enfouies profondément euh, et qui se forgent qui se créent quand on est toute petite euh, et c'est souvent en lien avec le parent du sexe opposé aussi et donc c'est des choses qu'on qu traîne avec nous depuis des années quoi euh, et donc forcément euh, bah, ça met longtemps aussi à guérir et euh, de ça il faut en être consciente aussi donc, moi, qu'est-ce que je dirais pour clôturer cette question Enfin, cette réponse. Euh... Eh bien, moi, je serais... J'ai je, 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 envie de te dire... Euh, je serais... Euh... Ben, je serais vulnérable et authentique en, euh, avec mon mec, enfin avec euh, la personne avec qui tu te disputes. <rire> euh, Peut-être hors dispute, euh, lui expliquer, tout simplement. Parce que je crois qu'il y a pas mal de nanas aussi qui, qui n'osent pas... Euh... Qui n'osent pas dire à leur mec, euh, bah écoute, en fait, euh, je suis un peu anxieuse, j ai, j ai, parce que ça aussi, hein, c'est lié à l'attachement la, anxieux en général. Euh, J'ai euh, cette peur qui est là, qui est en moi, cette blessure que quelqu'un m'abandonne, et euh, j'essaye de, de faire du mieux que je peux. Mais quand on se dispute, euh, cette blessure est activée, je, je me sens mal, et alors exprimer encore une fois les besoins pose-toi peut-être la question comment est-ce que tu voudrais que le conflit se passe Comment est-ce que... Quels sont tes besoins quand vous vous disputez T'as besoin que ça se passe comment T'as besoin de te sentir comment est-ce que tu as besoin d'espace? Est-ce que tu as besoin? Enfin voilà, vraiment, je pense c'est important d'avoir peut-être le dialogue avec ton compagnon euh, sur euh, ben voilà quand on se dispute, je me sens comme si comme ça. Euh, enfin voilà, et vraiment d'arriver à être vulnérable et de dire les choses, de lui dire les choses. Euh, moi, je commencerai par là et alors aussi encore une fois hein, plonger toi de ton côté euh, sans lui euh, et explorer cette peur de l'abandon et du rejet et, et venir peut-être euh, euh, ben, voilà, euh, essayer de, essaye de gratter un petit peu, de savoir hein, ce, qui, ce qui se cache là derrière pour toi en tout cas. Quelle est ton histoire à toi par rapport à ça et euh, et en tout cas d'ouvrir ton cœur à ton compagnon et de lui expliquer, de lui dire. Euh, voilà. Euh, alors, euh, question suivante parce qu'il y en a encore quand même quelques unes. Euh, pom pom pom. Alors, bon, là j'ai une question, euh, je suis un petit peu perdue perplexe <rire> Non mais c'est comment combler son mec Point d'interrogation. Alors là, j'ai besoin de détails. <rire> comment combler son mec euh, au quotidien, sexuellement, donc on pieu ou enfin euh, je ne je, 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 je comprends pas. <rire> Alors, ben, pff, com comment combler son mec euh ça, 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 ça me... C'est marrant, c'est quelque chose que moi je ne. C'est pas une question que je me suis posée. Euh, parce que je pense que c'est un truc qui se nourrit un peu. Euh, je pense que quand. Bon, après, c'est mon point de vue, bien sûr. Ça n'est pas la vérité. Hein, c'est pas la réponse. Euh... Mais de mon point de vue, euh, la relation, enfin, l'un l'autre. Euh... Ça se nourrit tout seul. Enfin, je ne sais pas si c'est ce que je veux dire. Je, je pense que quand la relation est juste, quand les énergies sont là, quand l'amour est là, quand il y a une espèce de, il y a une ré réciprocité. Ça se dit ça en français. Quand il y a des échanges, du partage. Je pense que l'un et l'autre sont comblés euh, sans trop faire d'efforts. Enfin, trop, sans sans dire oh, comment est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je dois faire pour euh, pour qu'il soit heureux, quoi. Qu'est-ce que je dois faire pour euh... Euh, pour moi là-dedans il y a un peu d'aspect de, de quelque chose de forcé, de de trop réfléchi, de trop mentalisé alors que je pense qu'une relation c'est aussi euh, ça doit être fluide quoi, enfin euh, pour moi en tout cas je pense que quand c'est fluide c'est nourri automatiquement, naturellement. Euh, et aussi, ben forcément, je pense que quand c'est fluide, euh, tu sais automatiquement ce que l'autre aime, ce qu'il a besoin, et donc forcément pour le combler, ben tu vas euh, ben, répondre à ses besoins et, et avoir des attentions envers lui euh, parce que tu sais que ça va lui faire plaisir, que ça va euh, que ça va le combler. Euh, mais je pense que si tu te poses la question comment combler mon mec, euh, ben je sais pas, moi j'ai l'impression Enfin, il y a, y, a, y a zéro jugement hein, là-dedans. C'est juste, je, je vous, enfin voilà, je, je, je dis ce qui me vient, <rire> mais l'énergie que je sens là-dedans, c'est tiens, est-ce que je, est-ce que, est-ce que je connais vraiment mon mec Est-ce que je sais vraiment ce qu'il lui fait, euh, ce qu'il fait kiffer qu quoi Et, Mais pareil pour le sexe, c'est genre, c'est un peu la même chose. Euh, euh, sauf que pour le sexe, là, moi, je, j'ouvrirais peut-être le dialogue si c'est par rapport à ça. Euh, et après à voir combien, depuis combien de temps vous êtes ensemble etc. Mais euh, j'essaierai d'aborder le dialogue, d'ouvrir le dialogue et de dire euh, bon ben... Euh, tiens, dis-moi, dis-moi ce qui te fait, ce qui te fait plaisir. Euh, dis-moi ce que tu aimes. Euh, qu'est-ce que tu voudrais que je te fasse ou qu'est-ce que tu, qu'est-ce qui te fait fantasmer ou qu'est-ce. Enfin voilà. Euh, J'essaierai d'ouvrir le dialogue tout simplement, même si ce c'est pas toujours des dialogues qui sont. Enfin, ça dépend pour qui, mais qui sont pas forcément toujours faciles pour tout le monde d'aborder. Euh, c'est encore ce côté un peu tabou aussi euh, par rapport au sexe et au, au côté un peu je suis gênée de parler de ci ou de ça ou enfin bref. Mais euh, mais si tu te poses la question et que c'est en lien avec vos relations sexuelles, pourquoi pas ouvrir le dialogue Oui et, euh, et et si c'est dans la relation, bah euh, ben voilà. Là j'ai répondu, c'est ce que j'ai dit là tout de suite. Euh, pour moi c'est pour moi la question ne devrait pas se poser quoi. Voilà. Alors. Euh, alors, 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 ensuite, 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 suspense. Euh... Alors, euh, je vais juste déplacer mon micro parce que je ne sais pas lire, <rire> j'ai pas mes lunettes. Alors, comment arranger les choses quand l'un et l'autre se râlent dessus pour rien hmm. euh... Donc, j'imagine ici que la dynamique entre vous, c'est un peu que vous vous tirez la tronche euh, non-stop. Enfin, en tout cas, pour des conneries. C'est dommage. Euh, comment arranger les choses ben, Pour moi, c'est de la communication, quoi. Euh, là, pour moi, il y a... enfin ce que je ressens, là, c'est un manque de communication. Parce que se râler dessus pour rien, euh, j... à mon sens, c'est un, un trop-plein de non-dits un trop-plein de frustration des deux côtés, des deux partenaires. Euh, à mon avis, là, dans ce couple, euh, il ouais, y a clairement un manque de communication. Enfin, c'est ce que, ce que j'en déduis comme ça. Euh, je te rappelle quand même ma beauté que c'est le pilier. Euh, alors, c'est très... c'est comique, hein, parce que c'est vraiment... La communication, pour moi, sans communication, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de couple, il n'y a pas de... Enfin voilà, pour moi, c'est ça, la communication et le sexe, <rire> oui pour moi, ça, c'est les, les piliers, c'est les fondations, c'est le ciment d'un couple, quoi. Ça, pour moi, c'est ces deux éléments-là qui vont faire qu'un euh, bah, qu couple soit solide, complice, euh, arrive à traverser euh, pas mal de, de, de moments, que ce soit des beaux moments ou des, des moments un peu plus difficiles. Communication et, euh, et sexe. Pour moi, ça, c'est the secret sauce. <rire> Le, pour moi, ça, c'est la, la, la mini recette pour qu'un couple soit épanoui. Et alors, c'est marrant parce que c'est surtout la communication. Et je remarque aussi parfois pour beaucoup le sexe. Alors, ça dépend depuis combien de temps on est avec la personne, mais on communique pas assez, pas bien. Euh, on n'ose pas dire plein de choses. Et comme je viens de dire tout de suite, on accumule les non-dits. Euh, on garde les choses pour soi. Et puis, on explose. Et puis, on dit des choses qu'on pense pas. Et puis, machin, etc. Et puis, on fait pas l'amour parce que parce qu'on s'engueule et qu'on se tire la gueule et qu'on se râle dessus pour des conneries. Donc, on n'a pas envie. Et forcément, on n'a pas envie de faire l'amour dans, cette, dans, cette enfin, dans ces conditions-là, dans ces énergies-là. Et ben, donc qu'est-ce qui se passe eh ben, C'est un peu la merde, quoi. <rire> donc, voilà. Euh, je pense que... Donc, vraiment, euh, arriver à... Et encore une fois, je pense qu'ici, dans cet épisode, c'est vraiment ça qui va en ressortir. C'est cette vulnérabilité, c'est oser oser parler quoi, je veux dire bordel quand on partage notre vie avec quelqu'un surtout depuis plusieurs années si on a, si a si, cette, si, si, pardon excuse-moi j'étais perturbée par un truc là <rire> oh là 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 mon mental il part dans tous les sens, euh, j'ai une photo devant moi qui m'a, tout d'un coup qui m'a fait penser à quelque chose euh, soit si tu partages ta vie avec quelqu'un depuis plusieurs mois plusieurs années et que vous avez enfin, vous, vous êtes en couple et que à cette personne-là, tu n'arrives pas à parler, à dire les choses. Mais, enfin, voilà, c'est problématique, quoi. Et encore une fois, je parle pour moi aussi, hein, parce que je me rends bien compte que... Euh... Euh, que c'est encore quelque chose qui est difficile. Euh, ça dépend pourquoi aussi, la communication, enfin voilà, parler de, de, de quoi, mais arriver à dire ce qu'on ressent, à dire, à exprimer nos besoins, etc., c'est pas forcément chose euh, facile. Je te l'accorde. Maintenant, euh, c'est un bon exercice et c'est euh, pour moi l'exercice, enfin, le truc à faire pour, euh, pour se dépatouiller. Euh. Et je pense que, tu sais quoi, je, je crois que la plupart d'entre nous, euh, ce manque de communication et cette mauvaise communication, parce que, euh, voilà, quand on communique, en général, euh, c'est juste le bordélique, ça ressemble à rien, c'est... Ce qui se cache là-derrière encore une fois, c'est cette fameuse peur. Et je pense que c'est peut-être ça que l'autre personne voulait dire dans, dans sa question, maintenant que je, je suis en train de le dire. Mais c'est cette peur de, de rejet et c'est cette peur d'abandon. Je ne vais pas oser lui dire ça parce que sinon j'ai peur qu'il réagisse comme ci ou comme ça. Euh, et c'est comme au début d'une relation. Hein. Parfois, on a, <rire> on a envie de poser certaines questions pour découvrir l'autre, savoir un peu... Euh ce qui se passe dans sa vie ou etc et on n'ose pas poser la question parce qu'on n'a pas on n'est pas capable on n'a pas envie de gérer la réponse quoi on a peur de la réponse et donc du coup on pose pas la question on communique pas on ne dit pas mais que ce soit au début au début d'une relation ça va être ça et puis euh, et puis au milieu de la relation ça va être avoir cette fameuse conversation de où on en est, qui ont... Est-ce qu'on est vraiment ensemble et qu'est-ce qu'on est Enfin -ce qu voilà, c'est cette fameuse conversation des 6 mois, là, ou des 6-7 mois. Euh, là, pareil, on va avoir peur encore une fois de, tiens, euh, est-ce qu'on va l'avoir ou pas cette conversation, parce que si jamais on n'est pas sur la même longueur d'onde, euh, il va m'abandonner, il va me quitter, c'est la catastrophe. Euh, donc, euh, je pense vraiment que... <rire> Ouais, et on en revient encore à ça, quoi. Hein. C'est euh, important, un, très important pour chaque... Pour homme et femme de, de venir faire ce travail de guérison, de blessure, quoi. Ou en tout cas, de mettre ça sur la table, quoi. Euh, parce qu'il ne faut pas attendre non plus. Ça aussi, c'est une question que j'ai reçue sur, un, sur Insta, ou je ne sais plus. Enfin, c'est une cliente à moi qui me l'a posée, mais je ne sais plus via mail, je ne sais plus par où. Mais euh, Elle me demandait, mais tiens... Euh, -ce que comment, on, comment on fait quand on est encore chacun en plein travail de guérison, entre guillemets euh, Est-ce que c'est possible de, de vivre la relation, d'évoluer alors qu'on n'est pas tous les deux guéris Mais bien sûr que oui euh, Alors, le truc, c'est que l'idéal, bien sûr, pour, euh, pour, pour une relation euh, hyper stable, hyper euh, comme, on, comme on la désire, c'est que euh, les deux personnes, l'homme et la femme ou les deux femmes ou les deux hommes soit un maximum euh, pff, et un maximum déjà décortiquer euh, tout le bazar euh, et détricoter euh, un max de conditionnement et enfin voilà qu'ils aient tous les deux un peu plongé dans leurs blessures et exploré et au moins en être conscient du moins voilà ça c'est déjà l'idéal c'est d'en être déjà au moins conscient euh, et après mais bien sûr que c'est tout à fait euh, possible de vivre une relation euh, on n'est pas, enfin je veux dire c'est comme ce travail de guérison, c'est un truc de toute une vie, quoi. Voilà, c'est pas, c'est quelque chose qui qui s'améliore, qui évolue au, fu au fur et à mesure, mais c'est jamais vraiment terminé. Il faut, 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 faut être honnête. <rire> Donc, si on doit attendre hein, la fin de notre vie pour trouver, euh, non, non. <rire> Mais donc, euh, du coup, comment ça se passe Je pense que encore une fois là, il faut ouvrir le dialogue, il faut pouvoir euh, dire voilà, euh, voilà, ça c'est mes casseroles, euh, ok, ça c'est les miennes, euh, et, et à chaque fois de pouvoir donner, créer, donner cet espace à l'autre, de pouvoir s'exprimer, exprimer ses besoins, de pouvoir, en fait, de pouvoir créer cette euh, ce cocon de sécurité en fait, que l'un et l'autre se sentent en sécurité d'être pleinement qui il est dans la relation sans ne plus avoir cette peur de rejet ou d'abandon. C'est vraiment pour moi, ça c'est aussi hyper important de créer ce, ce climat de sécurité. Dire, ok, euh, avec moi, tu es en sécurité, euh, tu tes, tes merdes, tu tes blessures, j'ai les miennes, euh, je te prends comme tu es, euh, tu as ton petit bonhomme de chemin à faire, euh, j'ai le mien... Il Faut pas venir mélanger euh, le truc, mais euh, c'est juste enfin voilà pour moi, c'est juste une question de d'acceptation de soi, d'acceptation de l'autre, de pouvoir créer cet espace, cette sécurité, de, de faire en sorte que l'autre se sente en sécurité, de pouvoir exprimer qui il est et de pas devoir porter un masque et de pas devoir euh, euh, jouer un rôle. Euh, voilà, donc je pense que. Euh, ça, c'est la manière pour moi la plus... Euh, bon, tu vas me dire, c'est facile à dire, pas facile à faire. Oui, on est d'accord. Mais c'est vers ça, euh, je pense qu'il... Enfin, c'est intéressant de tendre vers ça, quoi. Alors, euh, je vais regarder ce qu'il y a d'autre comme question. Alors, que faire quand on s'aime, mais que, mais que l'on ne se fait plus confiance Ouais. Euh, que faire quand on s'aime, mais qu'on ne se fait plus confiance Mmh. Alors, ici, encore une fois, j'ai pas le contexte. Donc, je ne sais pas pourquoi il n'y a plus la confiance. Je ne sais pas euh, si c'est des deux côtés, si c'est que d'un côté, si... Enfin, bon. Euh, mais c'est clair que ça devient un peu bancal hein, quand il n'y a plus la confiance. Euh... Que répondre à ça Je réfléchis hein, en même temps à... Euh... Hmm. bon moi la première chose que j'ai envie de dire c'est bon est-ce qu'il y a vraiment est-ce que c'est vraiment foutu foutu genre euh, il y a plus zéro, plus zéro confiance et genre c'est impossible de reconstruire le bazar ou bien est-ce qu'il y a encore euh, moyen de euh, venir recimenter euh, le bazar euh, et, euh, et de retenter l'aventure quoi parce que si l'amour est encore là avoir la situation, je dirais. Avoir un petit peu euh, exactement ce qui s'est passé, où vous en êtes. Euh, bah, quels, quels ont été les événements qui ont brisé la confiance Est-ce qu'il y en a eu un Est-ce qu'il y en a eu plusieurs euh... Enfin voilà, je ferai le point un petit peu par rapport à ça et euh, si c'est quelque chose qui... si cette confiance a été brisée une fois et que ça a fait mal et que ça a été douloureux mais que l'amour est encore là, je pense qu'il y a encore moyen avec beaucoup de temps, de bienveillance, de patience de reconstruire cette confiance euh, je pense que c'est possible dans certaines situations euh, bon après il faut savoir que ça... <rire> c'est possible que ça reste un peu fragile euh, et puis, bah, si vraiment cette confiance a été complètement détruite et complètement euh, là, j'ai envie de dire que c'est un peu compliqué, quoi. Euh, c'est euh, là, il faut se demander aussi, je pense, pourquoi. C'est toujours intéressant de d'aller creuser derrière le pourquoi. Il y a eu les événements. Pourquoi se sont passés Enfin, pourquoi il y a eu ces, ces événements qui ont qui sont venus briser cette confiance, quoi D'où ça vient Qu'est-ce qui se cache là derrière euh, ouais, moi j'essaierais d'aller euh, gratter euh, de ce côté-là, d'aller essayer de comprendre vraiment pourquoi, euh, qu'est-ce qui a poussé l'un ou l'autre à avoir un comportement qui a brisé la confiance, euh, d'ouvrir le dialogue par rapport à ça, euh, et puis bah, de, de faire le point, de voir où vous en êtes, et si, est, euh, si vous estimez tous les deux, et s'il y a la volonté aussi bien sûr des deux de vouloir reconstruire quelque chose, et euh, en étant conscient que, bah, que ça va être un petit peu bancal et, et vous allez peut-être marcher sur des œufs et ça va peut-être être un peu euh, euh, compliqué et ça va peut-être mettre du temps. Mais, euh, et pourquoi pas se faire accompagner aussi euh, quand c'est un travail comme ça assez euh, profond de reconstruction, de il n'y a plus de confiance, mais on, on s'aime encore, pourquoi pas faire une thérapie de couple ou, ou voilà se faire accompagner par euh, des coachs euh, euh, pour ça. Euh, ouais, voilà, ça c'est ma réponse par rapport à ça. Alors, euh, je vais encore choisir une question. Et euh, alors... Pum, 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 euh, Qu'est-ce que j'ai encore Comment avoir une relation en parfait équilibre Alors, il y a un mot qui me dérange. <rire> c'est le parfait. Euh, comment avoir une relation en parfait équilibre hmm. Bon, alors, euh, bah, écoute, là, c'est un petit peu... Euh, dans, ce... je, je, je... -ce, -ce pour, fin, pour, pour toi, j'ai envie de répondre à cette personne. Pour toi, qu'est-ce que c'est une relation équilibrée euh, parce que je pense qu'on a tous et toutes pardon, une définition un peu différente de qu'est-ce que c'est une relation équilibrée. Euh, bon, je peux peut-être toujours répondre avec ma vision d'une relation équilibrée. Euh, parce que là, c'est un petit peu vague comme question quand même. Mais comment avoir une relation en parfait équilibre Ah euh, bon Alors déjà, j'essaierai d'arrêter de viser la perfection <rire> euh, dans la vie et dans le couple. Dans les relations, il n'y a pas de relation parfaite. Euh, l'équilibre, euh, c'est quelque chose qui, se. pour moi, c'est pas quelque chose de figé, l'équilibre, c'est quelque chose qui est tout le temps en train de bouger, euh, dans le sens où comme la vie est un, un éternel mouvement, ton équilibre va tout le temps être euh... <rire> déséquilibré, <rire> ton, ton équilibre va tout le temps venir bouger en fait, vas... c'est un truc qui, qui est c'est constamment retrouver un équilibre. Tu vois, on est... on est C'est pas... Ah, c'est équilibré. Ok, ça bouge plus. <rire> c'est Oui, parfois pendant une période, etc. Mais la vie, c'est un mouvement et donc il faut pouvoir faire en sorte que cet équilibre bouge avec et euh, que ça reste pas quelque chose de figé. Euh, donc ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, oui, c'est d'enlever cette pression aussi de... de parfait, en fait. C'est enlever cette, cette pression de... Euh, d'avoir de parce que je pense que déjà dans un couple il y a beaucoup de pression on met beaucoup de pression sur l'homme on se met sur soi beaucoup de pression euh, si en plus on se met de la pression de devoir trouver un équilibre parfait euh, pff, on va pas s'en sortir quoi donc euh, donc vraiment j'ai envie de te dire lâche lâche ce truc de perfection euh, et, et, et peut-être re, reformule ta question, ou en tout cas ce que tu es en train de te poser comme question pour l'instant autour de ton couple avec comment est-ce qu'on peut naviguer, euh, moi j'aime bien dire naviguer, euh, parce que je vois la vie c'est comme la mer quoi, c'est comme il y a des vagues, puis c'est calme, puis il y a la tempête, puis c'est de nouveau calme, puis il y a un peu de vagues, un peu de remouilles, un peu, donc comment est-ce qu'on peut naviguer au mieux l'un avec l'autre ou tanguée ou je sais pas moi enfin voilà un truc du genre euh, et alors bah, une relation équilibrée euh, pour moi je vais te donner un peu ma vision du, du, du truc euh, pour moi une, une relation équilibrée c'est une relation dans laquelle c'est un, un peu 50-50 quoi tu vois c'est donnant donnant il n'y a pas une personne qui est tout le temps en train de donner et l'autre recevoir et puis vice versa euh, c'est une relation où euh, l'échange se fait de manière fluide, euh, où il y a un soutien mutuel, euh, quelque part, euh, où il y a un partage, où... Euh, en fait, ouais, je crois que pour moi, une relation équilibrée, c'est tout simplement une relation qui est fluide. Parce que là, je suis en train de te parler, je me dis, mais oui, c'est juste que ça coule de source, quoi, qu'il n'y ait pas de résistance... Euh, de questions, de prises de tête. De... C'est juste quelque chose qui, qui se fait, quoi, qui est naturel, qui bouge, qui se fait, et puis on parle, et puis euh, puis ça va, puis ça va pas moins bien. Et donc, on... on nous... Enfin, voilà, pour moi, c'est quelque chose qui, qui, qui... Ouais, je crois que... Pour... Enfin, vraiment, ma, ma, ma définition là, en tout cas, ce soir, c'est euh, une relation qui est fluide, qui... Euh, où c'est cool, quoi, où ça coule de source... Euh, et, euh, et surtout où il y a ce, pour moi ce que, je pense que ce qui est important aussi pour avoir un bel équilibre dans la relation c'est euh... C'est arrêter de vouloir contrôler, c'est lâcher ce con cette envie de contrôler les réactions de l'autre, euh, de contrôler la vie de l'autre, euh, c'est de laisser, c'est surtout en fait d'aimer la aussi l'autre euh, pour qui il est en tant qu'individu à part entière et donc d'accepter que cette personne ait des besoins qui ne soient pas forcément les mêmes que les nôtres. Voilà. Euh, un exemple euh, je sais pas moi si cette personne est quelqu'un de très autonome et très indépendant il va avoir envie de euh, probablement passer du temps tout seul euh, de voir ses potes de sortir euh, de faire des choses sans toi enfin sans sa, sans sa compagne euh, c'est ok pour moi l'équilibre il est là c'est de dire ben bah oui ok je sais que tu as besoin de ça vas-y go euh, et, 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 et de pouvoir toi aussi dire ben bah, moi j'ai mes besoins ça c'est mes besoins et euh, et que lui aussi, pareil, te laisse l'espace d'être qui tu es et de fonctionner comme tu fonctionnes. Et de ne pas essayer de te changer, de te modifier ou de ne pas s'adapter à l'autre. Euh, voilà. Le pire, je crois, dans une relation, c'est de s'adapter à l'autre. Euh, c'est vraiment... Et c'est là où l'équilibre est touchy, je trouve, euh, vu qu'on parle d'équilibre. C'est euh, surtout pour les, les personnes euh, à l'attachement anxieux c'est de s'adapter. De s'adapter aux compagnons, de s'adapter à la personne avec qui ils sont et, de, et, et du coup de se perdre dans la relation. Je pense que le, le plus bel équilibre, les plus belles relations, c'est quand les deux arrivent un maximum à, euh, à, à rester qui ils sont en fait et, euh, et juste à, à voilà, rester la personne que tu es tout en étant avec quelqu'un d'autre euh, sans te changer, quoi, sans t'adapter. Donc... Euh, donc voilà ma beauté, <rire> 40 minutes d'épisode, c'est déjà pas mal, et je pense avoir parcouru euh, la plupart des questions, il en reste une ou deux, euh, mais limite, euh, voilà, je referai... Euh... Je, je, soit j'y répondrai en story, soit je referai un petit épisode euh, si je reçois d'autres questions d'ici là. Euh, mais en tout cas, j'adore ce genre de formule, euh, donc je pense qu'on en refera de toute façon. Euh, et puis ben voilà, j'espère que tu vas bien, c'est vrai que je t'ai même pas demandé au début de l'épisode si tu allais bien en ce confinement, en ce jour, 2 millions 1857 de confinement <rire> Bon, non, j'exagère, mais c'est vrai que là, je sens collectivement qu'il y a un ras-le-bol qui s'installe. Euh... <rire> voilà, après, il euh, y a eu la panique, euh, la peur, euh, les l'excès les, les, les... de connexion de messages, d'échanges, de WhatsApp, de FaceTime. Puis après, ça a été les blagues et les machins. Et puis maintenant, c'est genre, putain, j'en ai marre, c'est quand que c'est fini <rire> donc euh, c'est ce que je remarque en tout cas je ne sais pas si tu aurais observé la même chose mais c'est euh, là je, je, je sens que on... Pff, ça, ça devient long quoi et pourtant euh, ça ne fait pas si longtemps que ça mais bon euh, voilà euh, courage à toi en tout cas ma beauté j'espère que quand même que tu vas bien que tes proches te portent bien aussi euh, et euh, bah, que tu arrives quand même à à trouver du positif, il y a toujours du positif de toute façon dans toutes les situations, donc euh, j'espère que tu arrives à en tirer un max de positif de cette situation de confinement. Euh, tu n'hésites pas à, bah, à rebondir sur, euh, sur l'épisode, sur ce que j'ai dit, à continuer la conversation aussi... Euh, euh, en dehors du podcast et puis ben, la semaine prochaine on se retrouve pour un nouvel épisode je ne sais pas encore de quoi je vais te parler euh, j'ai plein d'idées mais j'ai pas encore décidé donc ce serait euh, surprise pour la semaine prochaine euh, et donc, euh, donc voilà je t'embrasse bien bien fort prends bien soin de toi et à la prochaine ciao ciao